0: a very difficult stretch but you continue to perform at a high level how are you able to get to your game basketball Esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o sexto episódio do LBF das Minas, série em que receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Carol e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes e Cashbox pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter @nba_das_minas e pelo Instagram arroba NBA Rasmina, pode. Nessas redes sociais vão encontrar vários conteúdos sobre o basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA que agora está nos playoffs, está pegando fogo já. Estamos quase chegando naquele momento decisivo de saber os finalistas dois lembretes importantes, acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo, lá no site da Monza Imports, arroba Imports Monza no Twitter além de ter o cupom na nossa lojinha na você tem camisa, caneca, moletão, tudo maravilhoso lá para você adquirir e usar nossas roupinhas não poderia ser diferente, eu estou aqui com a minha querida co-host Palo, Paloma gente, Paola por que que eu falei Paola? o apelido dela é Paloma o outro lado dela é igual a Ruth e Raquel lá, né? Tem a, a Paola e, ela, e a Paloma. É a Paola. E a Nossa,
1: Paloma. É
2: a Que gentil. É, realmente, Gêmeas. Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Carol sempre tão gentil, tão bondosa comigo, né? Engraçado que a Carol foi banida do Twitter essa semana. Injustamente, né? Alguém tá querendo calar a Carol. Ela está muito ausente. Estamos sentindo falta dela. Gente, Sério!
0: Sério, eu não sei, o Twitter tem alguma pessoa que me odeia, aí fica denunciando meus tweets. Porque eu tava revoltada assistindo NFL, né? Uma pessoa que torce pro o esse Rogues é uma pessoa revoltada, porque a desgraça <risos> dessa franquia é uma, uma porqueira. E aí, tipo, assisti aquela vergonha, porque a gente tava ganhando o jogo de 17 a 7, terminou perdendo, ainda nem lembro de quanto, mas terminou perdendo, porque morreu, né? A franquia no meio do, da partida, assim, pane no sistema, desconfigurou tudo. E aí eu revoltada, a torcedora revoltada, eu postei nada demais. Postei só o um meme. Morre praga e marquei o os Rocks e fui banida. Tô banida. Até quando o dia que vai sair esse episódio, eu tô banida. Só posso falar no Twitter segunda-feira. <risos> pois é,
2: é um castigo pra você refletir nas suas ações, né? Que o Twitter realmente bane pessoas por isso e não outras, né? Que a gente sabe que fazem lá. Então, por isso estou feliz de estar com a Carol aqui. Saudades dela. Muito tempo que a gente não se vê, não se fala. E como sempre, né? Já estamos no sexto episódio. O tempo voa e. É isso. Muito obrigada pelos apelidos, Carol. Você é sempre tão gentil comigo, viu?
0: Te amo. <risos> Sou uma pessoa realista. E a gente trouxe agora uma pessoa para se defender nesse episódio. Porque falam tanto dela, falaram tanto dela, que a gente vai dar o direito a, a réplica, a tréplica, tudo para ela dar a versão dela das coisas, né? Seja muito bem-vinda, NB das Minas Maiara. E pra gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando pro pessoal e contando como nasceu seu amor pela bola laranja.
1: Oba! Então, é, me chamo Mayara, né? Cristina Leôncio Maris. Tenho 24 anos. Sou Nasci em São Gonçalo, mas costumo dizer que sou nascida e criada na comunidade de Santa Marta, porque foi onde eu fui quando eu tinha meus quatro anos né, com a minha mãe. E o meu amor pela bola laranja também surgiu através da minha mãe. né? Porque, como as meninas também... Disseram aí, minha mãe também teve essa preocupação comigo de não me deixar, assim, dispersa, né? Depois da, da escola, que eu sempre estudei no, no período de manhã. E, através disso, ela encontrou, depois de várias tentativas, inclusive balé, que são as pessoas que acreditam, <risos> e eu também já tentei o balé, ela achou um projeto onde ela trabalhava numa escola que é chamada Nação Rubro-Negra, né? localizada no Leblon, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí ela me pôs nesse projeto onde só havia meninos que, de, no princípio, assim eu odiei, né porque eu não sabia fazer nada, nada mesmo. E, e quem sabe a muito de basquete sabe o quanto é difícil a técnica do basquete. Para iniciante é ruim, e eu sempre fui uma pessoa assim, como posso me dizer, Meio que impaciente, né? E não entendi ainda que é um processo, né? Era novo para mim. Mas aí, acho que depois que eu comecei a, a aprimorar, a cada dia que eu, que eu conseguia fazer algo novo, a paixão foi cada vez aumentando. E é isso que me fez permanecer até hoje.
0: Bom, que o, o basquete salva vidas, né? A gente já sabe, tem provas disso todos os dias. É. A sua trajetória, inclusive, como você falou, se entrelaçou com o Instituto Mangueira do Futuro, por onde também passaram a a Ju, Ribeiro, Sim. suas companheiras de LSB e todas as três naturais também do Rio. Você disputou o Campeonato Estadual Feminino Sub-19 em 2015 e venceu Sim. representando o Instituto da Mangueira, sendo a oitava cestinha. Além disso, um ano antes, você foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-18 para a disputa do Mundial 3x3 nas Olimpíadas Sim. da Juventude. E na China, a gente queria que você comentasse logo a respeito. Vamos já começando já com, com vários dados, várias, várias informações. A gente queria que você comentasse a respeito dessa formação que você teve na Mangueira e o quão uhum. importante foi para você e também falasse a respeito dessas experiências que teve com 15 e 16 vencendo títulos e representando o Brasil lá fora.
1: Uhum. É, então, daí dando continuidade, né? Depois desse projeto, depois desse projeto não. Nesse projeto, teve um, um rapaz né, chamado Thiago, e hoje eu considero ele como meu padrinho, e ele é louco por mim, de, de, costumam dizer aqui no Rio, né, que me levou até a Mangueira, né, para que eu pudesse ficar lá, porque lá tinha mais meninas, né, e era a melhor estrutura, assim, é né, até hoje a melhor estrutura de basquete feminina do Rio de Janeiro, <tos> onde eu comecei um processo com as meninas, né? Tentei com os meninos e comecei com as meninas na escolinha. Ali eu acho que notaram, né, o, o que eu tinha um potencial assim que eu poderia ser lapidada, que eu poderia ser assim vista, né, de alguma forma em um grupo assim de federação. Foi aonde depois da escolinha que me puseram na Mangueira. Eu já fui para para é que eu posso dizer. Para a equipe, assim, principal não, mas que era federada, sabe? Para equipe federada da Mangueira, né? Que era com o Paulo na, na época. Daí foi aonde eu comecei o meu processo ali na Mangueira de, de de treinamento com as meninas. E daí em diante foi aonde eu, cansavelmente, sabe? Ia treinar, minha avó que me levava, junto, quando minha avó não me levava, era meu irmão. E eu me dedicava ele todos os dias e eu acho que com isso chegou, em certa fase da minha vida, né a, a visibilidade de seleções, que começou quando eu tinha 15 anos, né que eu fui convocada para minha primeira seleção, onde eu fiquei no grupo e fomos para o Sul-Americano, na Venezuela, onde fomos campeões com classificação para a Copa América onde na Copa América eu também fui e fiquei no grupo das 12 e nós ficamos lá em terceiro lugar. No ano seguinte é, teve a convocação para o Mundial. É, eu já não fui convocada. Eu acho que pelo meu desempenho lá no, na, na Copa América, acho que eu não, não fui tão bem. Então, no meu nome nem estava na lista do Mundial. Mas eu acho que isso foi uma coisa que que me frustrou bastante, sabe? Porque eu me considero uma pessoa muito intensa e muito sentimental ainda e é algo que eu tenho tentado controlar a cada dia. Porque eu já entendi que não tem como eu deixar de ser assim, mas tem como eu ter o controle disso, né? Mas ali, nesse momento, eu deixei me frustrar. E aí, onde a minha intensidade que eu colocava nos treinos? Eu comecei a me dispersar com coisas fora ali do treino, sabe? Sabe? tipo mais amizade mais coisa assim de adolescente sabe de dispersão mesmo não, não, não fiquei mais tão focada e daí é, a gente começou a, a praticar o 3x3 né onde a mangueira é, colocava a gente para jogar os 3x3 porque eram como é que se diz uma modalidade nova né que estava iniciando e foi aonde eu me destaquei bastante a gente por a gente vencer vários torneios aqui no Rio de Janeiro né? a gente ganhava todos eu conseguia uma pontuação que eles falam no play é, planet da fiba né 3x3 onde é somado uma pontuação onde a jogadora a, a, aqui no Brasil né era tipo selecionada duas pelo esse play fiba com a boa colocação sabe de pontuação e outras duas eram chamadas para seleção e aí onde eu me destacava porque a gente nós ganhamos Ganhávamos tudo. E eu fui chamada para seleção. A primeira seleção de 3x foi para a Indonésia. Né? Onde eu tinha... Foi sub-18, mas onde eu tinha 16 anos. E nós fomos lá. Inclusive, eu participei do do, do do torneio de habilidades. Fiquei em terceiro lugar. Entre 24 países, 24 meninas fazendo esse circuito. né Quem praticou 3x3 sabe. E no ano seguinte eu também fui convocada, que aí nós já fomos para a Hungria, né? mas aí nós não, não tínhamos um, um bom desempenho, porque era uma realidade totalmente diferente que era implantada para a gente aqui ainda, sabe? A gente era de quadro, mas a gente também disputava o 3x3 para ter mais competições né? ali da base. Era o que a gente poderia sugar, sabe? Para ter é, jogos, para ter visibilidade, enfim... Depois da, da Indonésia, teve a convocação para a China, onde foi a Olimpíada da Juventude. Nessa Olimpíada do, da Juventude, foi onde eu costumo dizer que foi a minha melhor e pior viagem. Por quê? Porque eu estive num, num lugar onde era uma estrutura baseada numa estrutura olímpica, né? só que com menores de 18 anos, Onde eu pude vivenciar o melhor, assim, basquete, sabe? Mesmo sendo do 3x3, mas ali eu tive um conhecimento, poxa, fantástico, sabe? Tanto de, de experiência um jogo, tanto com experiência de vida, quanto de experiência de cultura. Só que ela se tornou minha pior viagem, porque, como eu disse no início, esse tempo eu ainda estava meio que frustrada, né meio que meio que eu falei, ah, poxa, treino, treine, treino. Minha, a minha melhor competição que eu, que eu, a maior competição que eu tinha almejada assim era o mundial eu não, fui, não fui nem convocada aí eu meio que dispersa junto com os meninos no último dia de competição lá, vou falar porque para mim não é uma vergonha, que eu amadureci bastante através disso eu meio que fugi da Vila Olímpica né? junto com um grupo de meninos que também era do 3X para curtir uma, tipo, uma balada sem noção nenhuma que poderia acontecer com a gente lá a gente não, não ninguém nenhum de nós falava por é, inglês <risos> muito menos né, chinês né Pô, e foi horrível a volta que a gente não conseguia pegar um, um, um táxi eu morrendo de medo da única menina mas sempre tive essa meio que essa postura assim de, de ah eu, eu sou de fazer mesmo hum. e sei que depois quando a gente chegou na vila olímpica depois de tanto sufoco, a Kobe estava toda reunida junto com a 3 x 3 Daí a gente levou uma punição e foi onde teve meu aprendizado maior assim dentro do basquete. Eu tentei aí, poxa, aquilo me também me frustrou bastante. No ano seguinte, pelo meu desempenho também, que eu falei, poxa, não. Falaram que eu nunca mais ia pegar, me falaram que eu nunca mais ia pegar seleção nenhuma, que é uma meu nome, né? aí eu fui falei ai comecei da minha frustração eu, eu tirei a motivação comecei a treinar forte e tal eu fiz um excelente campeonato brasileiro que na época era de, de seleções né regionais que era a gente eu fui pela pela seleção carioca onde eu fui uma das melhores jogadoras na final né contra o São Paulo nós perdemos mas Ali eles viram o tamanho do meu potencial e não deixaram de me convocar no ano seguinte. O 3x3 na Hungria também. E aí foi o meu último 3x3. E foi a minha última também... Deixa né, de, de vestir amarelinha, assim. Depois disso, eu comecei a, a focar... A, terminei meus estudos, né? Graças ao basquete também. É, pude ter a oportunidade de estudar em escolas Particulares, né, no meu ensino fundamental até o meu ensino médio. Depois disso também ganhei bolsa para fazer a faculdade. É, ainda não terminei, né? Por falta de vergonha na cara mesmo que eu falo, mas eu, tenho, eu tô no, no quarto período, né? Hoje da Univeritas, mas eu já tinha iniciado na Celso Lisboa, onde ali na Celso Lisboa também eu já estava meio que desacreditado do basquete, sabe? Mas aí depois disso é uma outra história. Mas acho que
2: já pude explicar bastante aí. Antes só até de fazer a pergunta, a sequência, você faz faculdade de quê? É, educação física. Legal. É, sempre é incrível, né? Como realmente a gente confirma, né? Sempre que o basquete educa e transforma vidas. Então, você deu aí um bom, um bom apanhado. E aí você tava falando que estava um pouco desacreditada. Semana passada a gente falou assim que a gente estava criando a panela do LSB. A Carol falou que a gente ia ter o LSB das Minas e realmente a gente confirma. É o LSB das Minas.
0: São quatro já a gente já falou com a Júlia. Inclusive. Alô LSB. Vamos mandar uma torta e um salgado para gente né. Para gente que gravar. Verdade. Já pensou a gente chega lá no CT de vocês. Vai gravar com vocês lá ao vivo com câmeras para a gente Meu ter corte de imagem bem finas, aí hum, tem uma mesa cheia de torta, de salgado e tal, não sei o que, de suco, né, porque a mãe não come, não, não come, não bebe refrigerante, não, suco, para equilibrar.
1: Se já vai ser especial, a mãe vai poder sim. Ah, então tá, então, agora eu
2: senti, então. Aí, meus presidentes, vamos providenciar. Por favor, né, porque agora a gente já tem o LSB, foi a Júlia, a Ju, a Rai, e agora você, é, agora a gente vai falar um pouquinho da LBF e da LSB, né? Essa foi a sua segunda temporada na LBF e a primeira pela LSB. O LSB que, aliás, tem como um dos propósitos recuperar o assim, um basquete menino no Rio de Janeiro. Foi uma temporada muito atípica, com bolhas, não tem torcida, uma competição muito equilibrada. Foi quase unânime que essa foi a edição mais disputada da LBF. Vocês foram eliminadas nas quartas de final para o Vera Cruz. E eu queria que você avaliasse um pouquinho essa temporada de 2021 do LSB. Individualmente falando, o que que você pretende melhorar no teu jogo assim para as próximas temporadas?
1: O que eu pretendo melhorar no meu jogo é o meu poder aquisitivo no ataque, né? Que eu pretendo ajudar, não tanto quanto meta é, pessoal, mas eu sinto que eu tendo essa esse poder eu posso ajudar muito mais a minha equipe, né? Além da, de ser uma das principais defensoras da minha equipe, onde né eu tenho uma certa liderança. Mas eu quero poder aprimorar esse meu poder de ataque, sabe? Porque o meu ímpeto em querer fazer, em querer, eu sou uma pessoa muito impulsiva, sabe? Eu sou, sou muito emoção. Mas eu tô, tô aprendendo. Tem dois psicólogos com a gente. Eu tô, tô aprendendo a, a controlar isso. E vocês vão me ver diferente. Mas é uma coisa assim que eu, eu percebi que eu fazia muito no meu, no meu ataque era agir por impulso agir sem, sem pensar e o basquete não é isso né por é, e agora a gente teve um processo né é, tipo que foi posso dizer que foi retardado porque a gente não não deu continuidade né depois dos 19 anos numa no num profissional numa equipe adulta então um processo que que a gente já era para estar tá, a maioria da nossa equipe que é a base da daqui da LSB Ainda não tem, que é a visão né, do jogo, do basquete real, mas é, são coisas que a gente está adquirindo a cada dia, a cada treinamento, está assim, todo mundo bem focado. E é isso. Eu tenho certeza que o, meu, o que eu mais almejo assim, para melhorar é o meu poder aquisitivo no ataque. E defensivo, claro, eu tenho bastante disposição, mas certas reações também eu quero poder aprender e estar... Tá Tá botando também na prática do jogo
0: Bom, não tem como fugir A gente precisa falar da pandemia e de saúde mental Apesar de ainda ter bastante tabus e preconceitos Que cercam a psicologia e doenças mentais Já é fato consumado Que ter um acompanhamento psicológico Você falou que vocês têm acompanhamento aí, né? Na LSB Sim. Enquanto atleta, enquanto pessoa É absolutamente necessário Principalmente nos tempos que a gente está vivendo Que não está fácil A gente fala isso aqui todo santo episódio Momentos Sim. hostis e tristes em que a, gente, que a gente vive no nosso país. Nós reforçamos que nos últimos três episódios o LSB tem uma psicóloga, como eu falei, no quadro da equipe, a Júlia Crespo, e vocês tinham um horário específico por semana com ela. Na sua opinião, o quão importante é ter esse acompanhamento e como ele também ajuda no desempenho dentro de quadra? Além disso, como foram os meses de isolamento social e quarentena para você?
1: Ah, então... O... Assim, o trabalho da Júlia é de extrema importância, né? Tanto quanto individualmente, né? Para cada uma de nós que ela se disponibiliza para estar ajudando. Quanto do grupo, né? Como você falou aí, a gente tem esse encontro semanal com ela. É, uma vez na semana. E tem, ajudou demais é, o nosso grupo. Por quê? Por a gente ser um grupo novo, né? e sem muitas assim certas noções, assim, claro que tem tinha meninas que que tinha já certa noção, tipo a Júlia era uma pessoa super consciente, né, da, da pandemia, do que ela tava, tudo, tudo que estava acontecendo. Só que muitas ali de nós, né, é, principalmente eu não não meio que não tinham tinha essa essa visão do que o quanto a pandemia poderia, é, como é que eu posso dizer, poderia nos, nos paralisar né de uma certa forma, de, de a gente não poder treinar, de não poder jogar, de ter certos é, receios, de ter certos cuidados. né E, tipo, a Júlia foi uma pessoa que ajudou a gente, nós demais, porque no momento onde a gente parou né com, com, com os treinamentos, de, de se encontrar... É, a gente tinha os encontros também é, semanais com ela através de uma plataforma digital onde a gente falava sobre diversos assuntos e isso ia acalmando a gente, sabe? Tipo, dando uma meio que uma confiança que isso tudo poderia passar. Sabe? E eu não, não, não queria acho que acreditar que seria tão sério quanto quanto foi, né? O quanto... Ainda, assim, não mais, mas... quanto tem sido, né? Em algumas regiões. Mas agora bem menos. Mas eu acho que é isso. Eu esqueci o que vocês perguntaram depois, gente. Tô nervosa.
2: Não, respira. É, a gente perguntou como é que estão... Como é que foram esses meses, né? De, de isolamento social, de isso. quarentena pra você. Ó...
1: Ah. Ah, então, esse, esse, e esses meses de isolamento, assim, é, foi, foi ruim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? E no momento que a gente teve que ficar dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, aquilo me, me angustiou demais. E eu comecei a ter mais vontade, mas eu acho que, eu, eu costumo dizer que na pandemia foi aonde eu comecei a idealizar mesmo o que eu queria ser, o que eu queria para minha vida, sabe? E ali foi aonde eu comecei a, a ver mais o, o basquete, assistir jogos, onde eu fui, fui treinar mais, sabe? Foi aonde eu consegui, é, como é que eu posso dizer, é, definir o meu corpo, onde eu pude conhecer mais meu corpo porque a gente faz, é, a gente tinha o Fábio, nosso preparador físico passou séries pra gente, onde a gente tinha que ir para um, um ambiente assim, né, fazer se não, se não tivesse um espaço em casa tivesse um ambiente assim que tivesse um espaço pra gente, não de tão grande, mas que a gente pudesse estar ali fazendo um exercício, sabe e eu acho que me ajudou bastante a me encontrar como atleta e almejar algo profissional mesmo, que a o que eu tenho levado na risca até hoje. Acho que essa pandemia me ajudou, porque eu costumo, eu costumo dizer também que eu nunca treinei tanto na minha vida, eu nunca estive tanto focada como eu tenho tenho sido, assim, hoje, depois da pandemia, assim, durante.
2: Eu vou falar que o pessoal que tá ouvindo não, talvez não, não tenha ideia de como é o seu corpo, a gente tava falando antes, né, Carol? O foco realmente define... Menina
0: né? do céu, viu? A Paula tá querendo falar na classe, mas eu vou falar o português claro <risos> e direto. Cara, a Mona simplesmente tem o um abdômen mais trincado de toda a LBF, gente. É uma
2: barra de chocolate
0: ali no, no, na
2: barriga dela. Que, é... no caso,
0: a gente come a barra de chocolate <risos> e ela não, né? Porque, pelo amor de Deus... <risos> sem Ô,
2: condições. Hoje, então, o é tá valendo disso? meu suor. Obrigado, meu Deus. Tá... Valendo demais, então é isso, tirar algo positivo dentro de uma situação tão ruim, né, tão negativa para todo mundo. E no episódio passado a gente conversou com a Ju a respeito do fato de muitas mulheres terem que, além de jogar, trabalhar para complementar a renda, a gente citou a Candace Parker, que quando não joga na WNBA, ela é uma analista da TNT. A gente sabe uhum. que ser mulher é uma luta diária, dentro e fora de quadra, e ainda mais no meio esportivo, que é ainda, infelizmente, muito machista mas é um reflexo da nossa sociedade que é racista, machista, homofóbica, muito desigual. Os dados de violência contra a mulher, eles são muito preocupantes. É, segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada em junho desse ano, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de violência no último ano no Brasil, seja violência física, psicológica, sexual. Né? A gente tem tido casos é, ontem na Liga de Futebol Americana de um técnico que foi acusado de violência é, sexual e psicológica, um ex-tenista brasileiro também, que é uma ex-mulher dele, está acusando ele de violência. Todo dia é alguma informação diferente a respeito de violência contra a mulher. E a gente sabe que essas violências, elas atingem ainda mais gravemente mulheres negras. Então, hum. desculpa o assunto sensível, mas... A gente queria saber se você já sofreu algum tipo de violência, pode ser é, dentro de quadra, fora de quadra. A gente sabe muito bem também como é que dentro do esporte é um meio muito machista, você pode ter sofrido algum outro tipo de situação bastante desconfortável. E como é que você vê essa mente do esporte para as mulheres?
1: Poxa, eu acho que por eu ter esse meu jeito né, meio, meio bruto, sabe? Porque quem não me conhece mesmo, acho que as pessoas, assim, depois que me conhecem, falam nossa, você é totalmente diferente, que eu, tenho, eu tinha até medo de falar com você, que você anda com a cara fechada, me amarrendo. Eu acho que por causa, acho que por causa disso, acho que nunca aconteceu nada, graças a Deus, comigo, desse tipo assim de, de abuso, de... alguma coisa assim do tipo. Graças a Deus, meninas. Nunca aconteceu nada assim comigo, não. De verdade. Nem dentro,
2: nem fora da quadra. Que bom. Pelo menos isso, né? É, graças Sim. a Deus. Mas como você vê assim esse ambiente do esporte para as outras mulheres, que talvez assim tenham tido, entre aspas, menos sorte que você? Ah. Não, sei, não sei se Ai. você... Pode falar. Eu nunca,
1: eu acho que eu não consigo nem, nem, nem falar sobre. Porque eu já fico indignada, já fico revoltada mesmo e... Sei lá, eu sou uma pessoa <risos> meia, meia doida assim. Eu... Carol, mas... Não... Não sei nem, nem, nem falar, mas eu fico... Sensibilizada demais. Só que meu sentimento é... É, é de raiva mesmo. Se pá,
0: não consigo falar sobre isso, não. Acho que ela, a Mayara está tentando... Não extrapolar, né? Porque tipo, é, é, é um assunto muito delicado, assim, que... Na realidade, a nossa vontade seria de agredir mesmo a pessoa que faz uma coisa dessas, né? Sim, entendeu? com certeza. Eu não tenho palavras é, formais para tá me expressando, sabe? <risos> palavras formais, gostei. Amei, vou adotar tá super. A partir do momento agora que eu tiver que me expressar de uma forma que eu não puder dar um soco na cara da pessoa e falar não tenho palavras formais, entendeu? Para lhe dizer o que eu gostaria de falar. Mas fica aí no, seu, no ar, no seu coração, para você absorver que eu quero lhe dizer, tá bom lindo? Entendeu? Ah isso, isso aí. Mas vai é tá assim... ser um pinga letra. <risos> bom, outro ponto que a gente toca muito aqui é nessa nessa parte mais profissional dos atletas, né? É, hoje os atletas não são vistos como meramente profissionais, né? mas como cidadãos dotados de consciência política que exercem um papel fundamental na sociedade. Porque, pasmem, esporte e política andam lado a lado, gente. É tudo abraçadinho ali, entendeu? Porque o esporte ele é político. A gente, inclusive, já é isso. falou isso no episódio da Júlia. É, os atletas têm, têm muito esse poder de usar a voz né, como plataforma para exercer uma influência positiva, às vezes negativa, e se posicionar sobre assuntos essenciais, como os que a gente já falou hum. anteriormente, racismo, machismo, homofobia, é, muito tem se questionado o papel dos atletas, né? Uma vez que nos Estados Unidos a gente vê vários atletas, tanto da, da NBA quanto da WNBA, a gente bate muito nesse ponto, as atletas da WNBA foram responsáveis pela eleição de um senador negro em Atlanta, no estado de, da Geórgia, né? o que fez com que a maior parte do Senado pudesse tender para o lado democrático, devido ter a mesma quantidade de cadeiras e o desempate ser feito pela vice-presidenta, pela Kamala. Então, todo esse posicionamento dos atletas lá fora, ele acontece, né? Ele é bem firme, ele é bem, ele é bem marcado. É, a gente já teve vários posicionamentos relacionados à vacina, né? De forma positiva e muito negativa também. Alguns atletas tentam manter isso de forma privada, é, com até algumas teorias um pouco conspiratórias. E a gente vê o quanto isso acaba sendo nocivo, né? E coloca em risco a vida de muitas pessoas. A NBA, por exemplo... É, estabeleceu certas punições para os atletas que não se vacinarem. Como, por exemplo... Muita é, multa... Perdão... Pelos jogos que não disputarem. Mas também não parece ter causado... Um, um, uma dor no bolso deles... Né, já que essas multas são irrisórias hum. perto do que eles ganham. É, hum. Em sua opinião... assim, é, Esse posicionamento... A falta deles... É normal? Qual é o papel do atleta hoje? Normal não é, né? Porque por
1: eles estarem lá no, no país do basquete, eles poderiam se posicionar bem mais, né? E, porque, e pelo que eu tenho visto, eles têm se posicionado por coisas assim, poxa, absurdas, né? É, e eu, como eu falei no início do vídeo, meninas, eu venho de, de uma comunidade, né? Onde esse quesito de, de, de política, de, né, de. esses assuntos assim, eu realmente fe fechei meus olhos, meus ouvidos e minha, e minha boca, sabe? Eu acho que me falta conhecimento mesmo, mas por, por falta de interesse mesmo, sabe? Porque eu, eu não. me fala de, de, de político, de, de, de governante, de presidente, eu não consigo acreditar, não consigo sei lá, não consigo falar, não consigo conversar sobre, eu fujo sempre fujo de, de conversa de, de político porque é uma coisa que, que eu desacredito, sabe?
0: Principalmente porque eles não chegam lá, né? Não e, chegam lá mesmo. Quatro em quatro anos a gente vê muita coisa acontecendo, muitas promessas, mas esse trabalho, esses políticos não chegam lá, quando a gente fala lá nas comunidades Isso. nas pessoas que não têm acesso Isso. sabe? Então... Eu entendo totalmente o que você está falando. Eu acho, inclusive, muito importante uhum. tocar nesse assunto. Porque uhum. a gente não nunca falou disso. Não chega né, lá, né? A uhum. política não chega, não dá auxílio, não dá um subsídio, não, não dá um, um alicerce para as pessoas da comunidade. Não dá então, nada. a gente só vê essa cobrança e essa aproximação nesses momentos de ciclo político que a gente precisa dos votos, né? Mas na Isso hora do aí. voto mesmo, não chega, né? Inclusive, não. na pandemia... É, quantas e quantas famílias já tinham problemas relacionados ao saneamento básico, a falta de água? Como que Poxa. essas famílias ficaram, né? Relacionado é. a uma pandemia que bate em cima justamente do quê? De você precisar se higienizar corretamente. Ah! Poxa!
1: De verdade, cara, eu sou uma pessoa que se.. Se eu me expressar, acho que eu vou até ser interpretado errado. Mas só que só quem vive lá mesmo que que sabe, sabe o que passa, que eles realmente só vão lá na, na, na época de, né, de, de eleição, prometem mundos e fundos, prometem projetos para as crianças, vão lá, pintam quadras, põem lá na minha, puseram aro de basquete, é, prometeram um montão de coisa, ganharam o voto de grande parte da comunidade, e depois não desenvolveram nada, tem prédios lá que até agora não.. não no, no, no terminaram, sabe? São, são coisas assim que só quem é sabe, entendeu? E são coisas que revoltantes mesmo, e eu não... Eu sei que eu tenho... É, até, sou até a cabeça dura, né? Por não querer saber, não querer buscar esse conhecimento, porque eu sei que é de, é de extrema importância pro meu posicionamento, tanto como pessoal, né? Perante a sociedade, ma, e quanto profissional, para eu ter uma voz assim, mas... Eu acho que é algo que eu nunca vou, vou conseguir, sei lá, falar.
2: Eu acho que, que nem a Carol falou, assim, totalmente compreensível o que você está falando, mas quem sabe algum dia, eu não sei quando, né, que é. É, o cenário é ruim, mas algum dia possa mudar. Mas tem um Sim. sentido por trás e, e não é só você que se sente com assim, certeza. com certeza. Agora que a gente passou por vários tópicos mais pesados, pode respirar. Tá, o principal passou. Agora a gente vai para uma parte que é um pouco mais leve e no final vai ficar um pouco complicado para você, eu tenho certeza. Vamos é começar com uma perguntinha de curiosidade. Para qual time você torce? Aí pode ser WNBA, NBA, o que você quiser. E se você sonha assim em jogar com alguma jogadora?
1: É... Bem, eu não tenho um time específico assim, né? Mas eu gosto bastante do Golden State, né? Pelo menino lá que. Aquele jovem abençoado, né? Rei das bolas de três. <risos> jovem abençoado. Ele, desde, desde quando ele chegou lá, eu me apaixonei assim pelo, pelo desenvolvimento. Qualquer peça que pula estar tá ali com ele, ele consegue não teve depois de, daquele trio, né? Ele, o. o Demonguinho, esqueci o nome do, do Branquinho. Clay Thompson, né? Isso, minha garota. Isso aí. <risos> não conseguiram mais, assim, depois deles não conseguiram mais títulos, mas eu gosto bastante deles. Assim. A W não acompanho muito, não. Eu tenho assistido mais as semis com a Rai. Agora, até ontem a gente estava assistindo junto. Mas, eu gostando
2: do, do, do Chicago. Eu sou Chicago. Eu gostei também. Estou gostando de Chicago. E você sonha em assim, jogar com, com alguma jogadora? Uma jogadora que...
1: Meu sonho jogar é com a Clarissa, né? E com a, com a Karine, que jogou lá em Blumenau, dizem que ela é uma armadora super inteligente. Falei, falei já duas, né? Vou falar uma terceira, a Babi também, do Veracruz. Dizem que ela também. Todos teriam que ter uma oportunidade ali de jogar com ela. Pela é, inteligência dela com o jogo, né? E é o, é o que eu tenho mais me interessado pra também melhorar o meu, meu poder, assim, tanto defensivo como ofensivo. É a, essa inteligência do jogo, essa dinâmica, sabe? Essa, essa criatividade, esse, esse imprevisto, sabe? Dentro, do, claro, da coletividade. Mas acho que são três pessoas, assim, que eu gostaria de tra trabalhar.
0: Kaká, que é marrentíssima, viu? Ia dar muito certo. Cacá é, é excelente. É. Inclusive, nosso primeiro episódio foi com Cacá, né, Paola? E foi um baita de um episódio, né? Ela Sim. é muito, muito sem filtro também, então acho que daria muito Amo. certo. Amor. <risos> é, qual a coisa que você mais gosta de fazer na vida, tirando, obviamente, o basquete e a academia? Eu vou tirar esses dois, porque ah, não dá pra... Poxa. Não dá. Boa, passar. Carol.
1: <risos> ah, Então, ficar com a minha mãe, né, porque... Depois que éramos nós três, né? Depois que eu perdi minha vozinha, eu entendi que a gente tem que aproveitar cada vez mais. Então, acho que aí, tirando essas duas coisas. Claro que minha mãe é a primeira, né? Mas eu falaria o basquete, né? A gente tá falando sobre basquete. <risos> Mas ficar com a minha mãe, porque eu tenho ficado muito distante dela, né? Nesse processo que eu tenho abraçado de vez a minha evolução né? como atleta. E ficar com a minha mãe mesmo juntinho dela, abraçando ela, cheirando ela o tempo inteiro. É...
2: <risos> Acho que é isso. Gostei da resposta e gostei que a Carol foi muito esperta na, na pergunta quando ela tirou academia. Que senão você já ia falar academia, <risos> então segura aí esse seu foco até o final. E você que já visitou tantos lugares, né? Tem, assim, ainda algum lugar que você tem muita vontade de visitar?
1: Poxa, tem Estados Unidos. Quero ir nos Estados Unidos. Pode ser qualquer cidade. Poxa, mas eu quero. Quero estar tá lá, sabe? Quero ver essa cultura do nosso esporte.
0: Bom, a gente já trouxe várias outras atletas do LSB, né? A é. Rai, a Júlia, a Ju. E todas disseram que você é. Comeu palhacitos, come palhacitos, né? No LSB. E não tem como não ficar perto de você e rir sem rir, sabe? Só que Ô, elas não meu. quiseram contar nenhuma história comprometedora Não sei o que, que é isso, que a pessoa vem e não conta História comprometedora, sendo que a gente quer eu História brigo, comprometedora
1: Brigo por
0: elas não pode. E agora que, a, que você Que é a cabeça do negócio Tá aqui, a gente quer meu. saber alguma História comprometedora Mas minha não Não, é. não. Do aqui. que você quiser contar Quem você quiser expor, pode ser uma das três Pode ser as três, o que você quiser falar não, vou, então eu vou
1: manter né, a nossa lealdade. Não vou expor, mas vou contar uma situação assim que, poxa, acho que foi a, a situação mais engraçada que já aconteceu comigo dentro de uma quadra. Porque foi uma, uma reunião né, onde o nosso presidente reuniu né, toda a comissão técnica e nós atletas para falar sobre o sul-americano, né, porque tinha sido suspenso. Pela segunda vez. Aí, eles reuniu, reuniram todo mundo ali no meio da quadra. Foi no final do treino, né? Algumas meninas sentaram, outras ficaram em pé. Eu fiquei em pé, né? Nazinha assim, do meu lado. E tá bom. Daqui a pouco, poxa, nosso presidente falando super sério, né? E a gente, poxa, é, prestando atenção nele. Caramba! Daqui a pouco, quando a gente... Se deu assim por si, pô, aquele barulhinho. Meio preso, sabe? Aquele... Falei. Eu parei assim, olhei pro lado, falei. Não é possível. Caraca, a Lorena é uma pessoa que ela não consegue disfarçar. Ela não consegue engolir o riso. Caraca, ela começou a rir assim. E o nosso presidente falando que eles não ouviram, né? Mas eu ouvi, a Lorena ouviu que a Lorena tava do lado da pessoa. Não vou falar a minha companheira. A Nazinha também ouviu. E teve umas meninas, assim, que tava também do lado, que ouviu. Caraca, e a gente segurando o riso, nosso presidente falando, falando, falando. E a Lorena era a única que tava abaixando, assim, né, para rir. Quando ele, ele deu um, praço, um passo para frente, poxa, e perguntou para Lorena. Algum problema, Lorena? Aí a Lorena, não, nenhum, não sei o quê. Poxa, ele deu, voltou para trás, continuou falando. E, caramba, e aquele momento ali, a gente segurando o riso e todo mundo querendo rir e a pessoa que fez com a cara mais cínica do mundo durinha, não olhava nem pro lado nem pro outro serinha, eu falei, gente, quem foi e eu, ali comigo, né, com a sua palhaça, eu, gente, quem foi quem foi, eu olhava pra um, olhava pra outro e todo mundo segurando o riso eu, gente, quem foi, quem foi aí eu apontei pra Lorena, Lorena falou não fui eu, não fui eu não sei que é? eu falei, quem foi, gente caraca, só Jesus depois disso, a gente descobriu, não, né? Todo mundo, na hora, percebeu, porque a pessoa ficou mais séria possível, ela é a única que estava serinha, prestando atenção no nosso presidente, o restante do grupo já estava querendo rir, todo mundo segurando a boca, a boquinha tremendo. Caraca, mas a situação foi a mais engraçada. Depois que a gente saiu ali daquele, daquele momento, poxa, caraca, pessoa, você fez isso. Pô, a pessoa começou a rir A gente se jogava no chão Falei, gente, por quê, cara? Aí ela falando depois Porque ela estava segurando tanto Segurando tanto Que depois que ela falou que passou à vontade né, Que ela estava sentada Ela falou que passou à vontade Quando ela relaxou Ela falou que o, que o Pedro traiu ela ela falou, ela falou Poxa, o Pedro me traiu, cara Saiu do nada Eu falei, gente, que isso, cara Mas assim, foi a situação mais engraçada que a gente teve ali De verdade Nunca mais vou esquecer nenhuma delas. A Júlia Chimal sabe, a Júlia ria, a Júlia ficou vermelha. Poxa, muito engraçado, cara.
2: Meu Deus, eu tô aqui imaginando a cena, a reunião com o presidente. Mas e a com Luz... uma peidona, né, no caso. <risos> Meu Deus, nossa, eu não ia você... aguentar, não. Nossa, se o você... Carol a gente tivesse lá, a gente tava demitida. No... Poxa, você Pô, imagina eu que sou palhaça
1: aguentando isso. Me, control, Tô... me contorcendo pra não rir.
0: Eu acho que a Paola ia, sei lá, mano. A Paola ia ficar. Não ia ser mais nem da cor da parede dela que é roda. Ela ia ficar roxa de tanto que ela ia rir, ia se quebrar no chão. a verdade, a coitada se urinar do jeito Poxa. que a Paola é. Eu não ia aguentar. Eu não ia. Eu juro, eu fiquei até tensa aqui,
2: porque. Que situação cara, horrorosa!
1: Não foi? Horrível, cara. Cara, mas, tipo assim, foi muito engraçado, porque ele tava falando sobre um assunto muito sério. E foi do nada, cara. Poxa. Só Jesus.
2: Que bom Nem que eu a gente... acreditei que isso tinha acontecido. Que bom que a gente sabe que vocês têm foco para segurar o riso e que quem, né, soltou <risos> o, o Rojão ali, é uma boa de matriz, né, que segurou o um negócio bem. Porque eu falo para
1: ela, até hoje eu tô eu sou espantada com, a, com o domínio dela para não rir, para não para disfarçar, sabe? Porque, Jesus, vai ajudar ela no minha... futuro.
2: <risos> ah. Caraca. Gostamos, gostamos. Que bom que você que veio, enfim, pra contar alguma história, né? Que as outras ficavam só em cima do muro. Então agora foi uma baita de uma história e realmente a gente confirmou que você é uma palhaça, assim como eu e a Carol, e que se nós três estivéssemos juntas, daria muito ruim. Você entendeu, né? Daria bom, daria muito ruim. Muito, muito ruim. ruim. Muito ruim, eu ia mas seria dar, muito bom. ia rolar no chão de rir. Mas ia ser muito bom, que a gente precisa rir. E a nossa é. última perguntinha da sessão de curiosidades é qual é o teu maior sonho na vida?
1: O maior sonho? O meu maior sonho é... Tenho tantos grandes sonhos, <risos> mas... Mas o meu maior sonho é jogar uma Euroliga, uma WNBA. Mas o meu maior sonho, então, é jogar uma Euroliga.
0: Vou falar esse. Bom sonho, hein, Paola.
2: É, legal que ela começou com W, mas foi
0: pra Euroliga. Euroliga também é muito forte. Mas Gostei. de liga mesmo. Agora a gente vai para uma parte mais tranquila ou não, a gente, pra mim são os maiores desafios, né? Que é a hora é. da verdade. Você vai ter que escolher cinco itens, cinco itens quase que não sai, ó, o negócio travou. Cinco itens ou pessoas em assim, as quais você não vive sem e que definem quem é Mayara, a comedora de palhacitos.
1: <risos> então, vou falar pessoas, porque eu não sou uma pessoa assim apegada a algo material assim ou item, mas minha mãe também é outra palhaça a minha avó, né que Deus a tenha lá no céu meu irmãozão né e meus dois sobrinhos Acho que são meus pilares são minha base Sim,
2: Carol, ela foi a é. mais
1: rápida
0: Passou com nota 10 essa prova. Eu vi nem graça, né? É, ela foi
2: muito preparada que Isso está realmente muito foco. Não. É porque você falou, pessoa, porque você vai falar academia. É. Pior que não dá para falar chocolate nem comida, né, Carol? Não vai falar, porque o foco aqui é. Demais, né, querida? Não dá. Disciplina. 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 É, gostamos. Vamos ver agora, então, o último desafio. Se você vai passar tão bem assim, que esse realmente é muito complicado todo mundo que passa por aqui, NBB, LBF das Minas, escolhe uma música a mais importante, a que mais escuta no momento, a que mais gosta, a que mais tem significado, porque a Carol criou uma playlist e aí estão lá as músicas de todo mundo. Já tem Emicida, já teve Pagode, Sertanejo, Legião Urbana. Então, para você, qual vai ser a música que você vai escolher? Vou escolher... Caramba!
1: Escoço. Ah, eu vendo. Eu tô... Mas não desista do Felp 22, essa é uma música que representa bastante, eu acho que eu tenho trabalhado duro para que ela me represente Não
0: desista de quem?
1: Felp 22
0: Gente, não tô achando, Spotify você Cacífico, me prometeu
1: Classificando Destino, Aí
0: ele sim é um,
1: Ele é um artista que saiu da minha comunidade também Ah,
0: que legal
2: ah, você foi muito bem nos dois desafios, viu? Realmente quebrou nossas pernas aqui. Foi nota 10 nos dois. Foi a melhor. Foi muito rápido, hein? Foi.
0: Demais. Tá muito treinada. Treinada. Total. Afinal, ela veio de treino, né, Carol? <risos> é, ela é hashtag treinada, tá apago. Se não postar, não cresce. Opa! De, de, <risos> esse é o curso da Mayara. Bom, já que Paola já tava fazendo gracinha também, né? Que Paola comeu palhacitos... Queria que a Paola fizesse as observações, considerações finais dela, e depois você, e mais, já pegasse o gancho e fizesse as suas considerações finais.
2: Pior que eu senti que a gente está num debate político, ela falando considerações finais, vou fazer minhas é. considerações finais. <risos> Consideração Vai, final. Paola, prefeita. Vou indo, prefeita, voltando a gente. É, queria dizer que a Mayara se saiu muito bem, foi a que melhor se saiu nos desafios, escolheu muito rápido, ela estava um pouco nervosa, mas ela foi incrível, respondeu tudo com muita maestria, porque falou do coração e foi um episódio muito bom. Agradecer você por ter vindo participar com a gente. Espero que você tenha gostado, tenha achado essa experiência boa. E queria dizer que um dia, quando nos encontrarmos, eu, Carol e você, acho que realmente vai dar muito ruim. Assim, a gente não vai poder estar num lugar público. Seria que ser num lugar não, escondido, vamos. porque não dá certo, não Oxe. ia prestar esse negócio. Então. Se for de máscara e boné. Só de máscara, que acho que de máscara, né? Vai dar, Dá né? Pra Dá para então, disfarçar. para disfarçar, então. Te agradecer por ter vindo e, como sempre, agradecer a Carol pela parceria de sempre, apesar dela me amar tanto que ela tem uns 50 apelidos para mim.
1: É, eu que agradeço a vocês né? pelo espaço, pela oportunidade de estar tá falando, de estar tá me posicionando, de, é, das pessoas estarem me ouvindo. E quero dizer que eu não sou esse carrasco todo que as pessoas pensam, né? Sim, tem o meu jeito bruto, tem o meu jeito marrento, mas é só postura, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa de bom coração e sou uma pessoa que sou para somar mesmo, sou de ajudar. E eu tenho uma fé em Deus muito grande e... Eu sinto pelo próximo, eu me sensibilizo pelo, é, pelo próximo, eu quero ajudar. Claro que eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, né? tenho meus pecados, mas eu acredito que eu, eu me esforço para fazer muito mais coisas boas do que as coisas ruins, né? E quero que se um dia eu magoei, pedi aqui, se um dia eu magoei, ou ofendi, ou sei lá, pus alguém para bra... baixo, ou sei lá, de alguma forma, né? Peço perdão aí, porque foi, tipo, não sei, de repente, é, é, quando eu, eu, eu tenho essa sensação, é, como é que eu posso dizer? Quando eu tenho, quando eu sinto que eu fiz, eu, eu chego e peço desculpa, sabe? Só que eu ainda tenho um jeito muito bruto e, às vezes, eu não, não consigo ainda controlar minhas emoções, sabe? Então, é isso. Agradeço a vocês, meninas, pelo né mais uma vez aí, pelo espaço.
0: E é isso. Continuidade. Queria dizer que o Maiara é ótima, não tem nada de bruta. Comedora de palhacetos, <risos> entendeu? Muito ótima. Não tem nada, né, Paula? Tem nada dessa conversinha aí, não. É, pelo amor de Deus, sai fora. Como nada... que escuta isso aqui e vai achar que ela é bruta? A menina é, 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 é o máximo, pelo amor de Deus. É, isso aí é, é teoria tá... da conspiração dos inimigos, tá? Na opinião Poxa, dessas obrigado. pessoas, a gente não ouve, a gente só caga o que... Poxa, ganhei duas amigas, obrigado. Poxa. Exatamente. Defendeiro. <risos> é, queria agradecer a quem ouviu o episódio até aqui, dizer para seguir a gente nas plataformas de é, podcast, né, para apoiar o nosso trampo. E é isso, pessoal. LBF das Minas volta semana que vem. Até a próxima. Beijo.